0: Bien, vamos entonces a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de... Mateos 26, Mateo 26, del 6 al 13. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo... ¿Para qué este desperdicio? ¿Para qué? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre, siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí no siempre me entendréis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Amén. Tome asiento. Eh, en el libro de Marcos 14.39 nos nos suma a esta historia que ese perfume se podría haber vendido por más de 300 denarios, ya da un monto, que representaba para ese, esa época como un sueldo de un año. Eh, el libro de Juan nos suma también a esta historia que, que, es que esta mujer no tan solo ungió la cabeza, sino que todo el cuerpo y los pies. Dice, y ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. ¿Y sabe lo que además dice? Dice que la casa se llenó de olor al perfume. Hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿quién era esta María? María de Betania, una tremenda mujer de Dios. No se debe, eh, no se debe confundir con la otra historia de esa otra mujer que también... Eh, Enjuagó los pies, eh, los pies del Señor con, con un perfume Son historias diferentes Nos vamos a centrar entonces en María de Betania Una tremenda mujer de Dios Hermana de Marta y Lázaro Esta mujer amaba, valoraba y honraba a su Señor Ella siempre se sentaba a los pies del Maestro Como una discípula como alguien dispuesta, disponible, atenta a recibir de la palabra. Siempre su mente dispuesta y su corazón resuelto a recibir todo lo que el Señor soltara cada vez que se podían reunir. Es importante entender que esta mujer determinó en su corazón honrar al Señor y no familiarizarse con Él usted sabe qué pasa con la familiaridad cuando nos familiarizamos con la unción dejamos de recibir el depósito que esa persona tiene para mí, por causa de que eh, hay familiaridad me acostumbro estoy acoplándome para que le echen un ojito atrás audio me siento como como abombada no entiendo mucho estas cosas pero de verdad que lo siento así Sigamos Entonces cuando tú te familiarizas Cuando tú le pierdes el respeto A las cosas sagradas Cuando tú le pierdes el respeto A las cosas de Dios Te dejan de importar ¿Por qué? Porque te familiarizas El otro día alguien nos dejó un comentario Una persona que nos conoce De hace mucho tiempo eh, Ay no sé si decirlo No sé si no, no estará viendo Ah hola muchachos hola chiquillos ¿cómo están? entonces yo le dije a, le dije a ver oye mira estás te dijeron muchachos oye estás joven estás joven eres un adolescente el punto es que cuando nos paramos desde esa plataforma dejamos de recibir lo que ese hombre de Dios tiene para entregarme eso es así ¿sabe usted por qué Jesús no pudo hacer milagros en, el, en la tierra que lo vio nacer? porque a él lo conocían como el hijo del carpintero y la palabra dice que él no pudo hacer ningún milagro en ese lugar porque no hubo honra no hubo un reconocimiento de lo que, de quién era él y de lo que él estaba haciendo entonces cuando nos familiarizamos dejamos de recibir de ese depósito que ese hombre o esa mujer de Dios tiene cuando le dejamos de dar importancia, relevancia cuando dejamos de ver el depósito de Cristo y en este caso ella no se familiarizó con el Señor podría haberlo hecho pero ¿sabe por qué no lo hizo? porque lo conoció conoció que Él era el Cristo porque ella sabía quién era Él realmente y la honra extrae el depósito que Dios tiene por eso que si por más que yo ame a mi hijo por más que yo quiera que le vaya bien por más que yo trate si él no honra mi vida como su mamá no podrá recibir ese depósito que yo tengo para él y que el Señor es el que imparte por más que yo te bendigo te bendigo, te bendigo pero la palabra del Señor dice que el que no honra o sea, que el que no honra a padre y madre no puede esperar que le vaya bien en la tierra. O sea, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tus días sean alargados. No dice honralos porque... Honralos si es que fueron buenos, sino que honralos. Sean buenos, sean malos, no te preocupes porque el depósito que ellos tienen sobre tu vida, yo soy la que... Y dice el Señor, yo no soy deudor de nadie. Yo no soy deudor de nadie. Todo lo que te deban, yo te lo he de pagar. Solo haz lo que yo te digo que hagas cumple la palabra porque a veces nos quedamos pegados pero ¿cómo voy a honrar si son terribles fueron malos y sí puede ser pero el Señor dice honralos porque cuando honramos a nuestros padres en realidad lo estamos honrando a Él y estamos honrando su palabra y si en mi corazón está el deseo el anhelo de servirle de amarle de abrazarle de hacer su voluntad debo cumplir también esa palabra en mi vida pero para ello debo pedirle al Señor que me dé entendimiento porque la medida en que tengo entendimiento puedo aplicar la palabra porque la entiendo ¿me entiende? amén ahora usted dirá ¿pero qué tiene que ver esto con ser trascendente? mucho porque debemos ser conscientes de la trascendencia que cada una de nosotras tenemos porque la trascendencia es parte de la persona del ser humano y podemos trascender de una manera positiva o de una manera negativa y podemos influenciar a otros de una manera positiva o de una manera negativa podemos llevar a otros a Cristo o podemos hacer caer a otros y desconectarlos de Cristo ese es el nivel de influencia que tenemos como hijos del Señor entonces esta mujer determina en su corazón honrar al Señor el perfume era fino el nardo era una planta que producía el perfume más costoso, exclusivo y difícil de obtener monetariamente. ¿Piensa usted en algún perfume que le gusta y que sea caro? Bueno, ese era. Todas pensaron ahí en el Yador de Dior o el Chance de Chanel. y más encima ahora todo está más caro bueno entonces su valor representaba un salario de aproximadamente un año que fue lo que dije anteriormente era carísimo ese perfume es para que usted vea el peso de lo que ella hizo María entonces era consciente de lo que hacía el acto de ungir al Señor era tenido en cuenta en aquella época como el mayor acto de reverencia respeto, amor y honra y porque también había entendido lo que se venía y fue en el tiempo preciso que lo hizo, porque posteriormente venía el proceso de crucifixión y muerte de nuestro Señor. La palabra dice que cuando María Magdalena, después, al día siguiente de la crucifixión, va al, al sepulcro. Perdón, este, luego de que el Señor resucita, van al sepulcro esa mañana a ungir el cuerpo. Y dicen que ya no estaba, porque ya había resucitado. Entonces, a veces queremos hacer cosas correctas en un tiempo incorrecto. María atendió el tiempo entonces ¿qué debemos hacer nosotras? atender el tiempo debemos sincronizarnos alinearnos con el Señor entonces criticada por algunos que al parecer a pesar de caminar mucho tiempo con el Señor y ver muchos milagros aún consideraban un desperdicio Oye, pero qué eran los discípulos ¡Qué caramba es un desperdicio. O sea, ¿cómo tú no puedes entender el valor de quién era el Señor y que lo que ella estaba haciendo no era un desperdicio? Por último, respetar la decisión de ella. A veces criticamos lo que no entendemos. Entonces, si hay algo que no entendemos, no lo critiquemos, sino más bien, busquemos el entenderlo porque por alguna razón ese otro lo está haciendo pero a veces es más fácil criticar lo que no entiendo que procurar entenderlo entonces y dice la palabra que ellos se enojaron para que este desperdicio sin entender entonces el gran valor que tenía el Señor en la vida de ella y que debería tener también en la vida de estos discípulos o sea, para ellos era más importante el servicio a los pobres que el señor mismo. Y a veces nos pasa que a veces uno dice, "Ay, pero qué desperdicio." Ay, usted usted cree que para usted no cree que para nosotros sería más fácil no tener afuera esas chorreras de mesa y de comida para ustedes? ¿Qué desperdicio gastar plata en eso? Podríamos hacer simplemente la reunión y ya. Suficiente. ¿Pero sabe por qué lo hacemos? Por honra. Puede ser mucho o poco, pero lo que tenemos para hacer, lo hacemos según nuestras fuerzas. Y lo hacemos por honra. Para que usted se sienta amada. Sepa que Dios la ama. Y hasta aún en esos pequeños detalles, el Señor se encarga de usted. Y tiene cuidado de usted para nosotros sería más fácil no tener a los hombres pasando frío allá afuera y que ellos estén en su casa pero ellos están acá porque entienden la importancia de la honra y del servicio al Señor y espero que usted también lo entienda de esa manera no lo hacemos porque usted lo necesite porque estoy segura que usted no lo necesita usted podría ir allá a la vuelta o allá a comprarse un café, a comprarse un pan pero nosotros lo hacemos por honra sea mucho, sea poco esté bueno, esté malo intentamos hacer lo mejor que podemos para honrar su vida esa decoración que ponemos ahí afuera ¿usted cree que la hacemos Que la tengo a Cintia, a la Lore ahí cortando, armando, pegando comprando en México, cositas ¿como por, para qué? porque queremos que se vea bonito ¿podríamos no hacerlo? claro que sí pero cobra un valor distinto entonces debemos entender y quitarnos esa idea de hacer las cosas por necesidad sino que también debemos aprender a hacer por honra ay no este no es que como yo le voy a regalar eso al pastor si el pastor tiene zapatos pero si usted lo quiere hacer por honra debemos de transicionar a hacer las cosas por honra y no tan solo por necesidad trascendentes. Esta mujer fue trascendente. Entonces, los discípulos se simpatizan con el planteamiento de Judas sin tener la capacidad de discernir el tiempo en el que ella lo estaba haciendo. El momento que estaba ocurriendo allí y a quién estaba ungiendo. Qué importante es identificar los tiempos, los momentos y estar sincronizadas con el Espíritu Santo María fue tan relevante en lo que hizo que hoy después de dos mil años estamos hablando de ella somos trascendentes solo por ser personas lo que hacemos tiene impacto en la vida de otros lo que usted hace tiene un impacto en la vida de quien a usted lo rodea ya sea a nivel relacional, familiar, social, mundial sea en la plataforma o en la dimensión que sea hay un impacto y por eso es importante que seamos conscientes del impacto que ejercemos en nuestras relaciones y en las decisiones que tomamos somos trascendentes a través de la maternidad somos trascendentes a través de la amistad somos trascendentes en el matrimonio somos trascendentes con nuestros padres en nuestros trabajos en todos lados y aquí es importante prestar atención primera cosa debo saber quién soy cuando yo le invito a usted a ser consciente me ser consciente de quién es usted quién soy y eso tiene que ver con identidad y debo saber también quién es él porque la medida en que yo sé quién es él tengo mayor conocimiento de quién soy un conocimiento sin distorsiones. Y debo conocer lo que tengo. Cuál es la provisión que tengo. Y también debo identificar qué estoy haciendo con lo que tengo. El propósito. Entonces, primera cosa, ¿quién soy? ¿Quién es él? ¿Qué tengo en mi mano? ¿Y qué estoy haciendo con lo que tengo? María sabía quién era ella sabía quién era él sabía lo que tenía allí guardado bajo siete llaves y entendió cuál era el propósito de haberlo tenido guardado allí y lo usó para una buena obra la pregunta es ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tú? y allí es donde tenemos que entrar a picar porque a veces creemos que no tenemos nada y otras veces creemos que tenemos mucho y ahí nos equivocamos el Señor le habla a la iglesia de la odisea, si no me equivoco y le dice te crees rica y le dice unge tus ojos con colirio para que veas porque tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de Jesús. Tenemos que aprender a mirar como Él ve. Y eso se logra en la medida en que pasemos tiempo a los pies del Maestro. ¿Amén? Entonces debemos ser determinadas y debemos ser firmes. Mierta, mientras, si vemos los capítulos para atrás de la historia de esta mujer, mientras Marta reclamaba porque María no le ayudaba, ella permanecía a los pies del maestro sin defenderse delante de su hermana. Simplemente ya estaba ahí, tranquilamente, puesto los ojos en Jesús. Pero Señor... ¿Cómo tú no ves a esta mujer que no me ayuda? Y ella mirando a su Señor, porque ella entendió que estaba donde debía de estar. Y mientras los discípulos la criticaban por lo que estaba haciendo, ella permanecía en su adoración, derramando ese perfume delante del Señor. ¿Qué hacemos cuando alguien nos critica? ¿qué hacemos cuando alguien se levanta y en nuestra contra? ¡ay, ella! pues si va a la iglesia y es más muchas veces de los cercanos ¡ay, tú no eres cristiana! ¡ay, te enojaste! ¿y dónde está la paz del Señor? ¡ah! a usted le ha pasado a usted se lo han dicho y lo más probable es que usted también lo ha dicho porque siempre vamos a criticar lo que no entendemos hermanas la palabra dice iraos pero no pequéis. nos podemos molestar pero esa enojo que yo puedo sentir no puede llevarme a dañar a otros no puede llevarme a destruir a otros y si por alguna razón lo hice abogado tenemos delante del padre cierto lo que tenemos que hacer es arrepentirnos con todo el corazón pero no caer en esa práctica constante una vez alguien dijo: No, si yo peco así, full y después me arrepiento. <risa> me lo dijeron. Imagínense mi cara. No lo puedo creer. <risa> Porque la palabra dice que el que peca deliberadamente, estamos fritos. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecar. Y ahí tenemos que, bueno, rendir cuenta delante del Señor nomás. Ahí no las vemos con el Señor. Ya. Entonces la critican. Critican lo que estaba haciendo. Y ahí debemos entender que hay personas que se van a levantar para criticar lo que hacemos. Pero usted debe entender que lo está haciendo porque no entiende el por qué usted lo hace. Y al usted entender que este otro no lo entiende, no entiende el por qué usted lo hace, usted guarda su corazón y no se entrampa en esa dinámica de dimes y Drietes porque usted lo entiende y la palabra dice que aunque el espíritu del príncipe se exaltare contra ti dice no abandones tu lugar y dice también que que la calma o el cómo yo respondo a las ofensas tendrá efectos diferentes en la medida en que yo responda de una manera pasible de una manera con entendimiento pero lo más importante es que usted no abandone su lugar el lugar que el Señor le ha dado aunque se levante la tormenta aunque se levante el conflicto aunque se levanten en contra suya no abandone su lugar amén lo primero que hacemos Abandonamos el lugar Y nos llenamos ahí de cositas Porque nosotros las mujeres Somos expertas en retener Lo que no tenemos que retener Retenemos líquido Recuerde, usted no está gordita Usted está inundada eso se pasa con un buen drenaje linfático retenemos un bebé en el vientre por más de nueve meses ¿cierto? como somos expertas en retener debemos definir qué es lo que quiero retener y qué es lo que, quiero, es lo que debo soltar porque lo que dijo el apóstol Pablo que acabó la carrera y él dijo he guardado la fe Debemos retener la fe, debemos retener la palabra y debemos dejar ir todo aquello que no me impide avanzar. ¿Amén? Amén. Sigamos. Mire, cuando sé quién soy, dejo de pelear con lo innecesario, con lo irrelevante. Porque hay batallas que uno no tiene que entrar a pelear. Antes de usted entrar a pelear, pregúntese si es que hay un, un premio de por medio. Y si no lo hay... Usted defina si va a entrarle a la pelea o si no le va a entrar a la pelea. A veces uno gana cuando guarda silencio. Ante una discusión a veces uno... Porque si no va a salir nada sabio, nada prudente de mí, mejor. Ya, ganaste. No importa. No busco ganar. No busco la validación en los hombres. Sé quién soy en Él. Y cuando sé quién soy en Él, Él es mi justicia. Él es mi paz, Él es mi todo Amén Entonces una mujer de reino es entendida Una mujer de influencia es entendida Una mujer trascendente es entendida Y la importancia del entendimiento Porque amada, si no hay entendimiento vamos a influenciar negativamente todo lo que nos rodea Dios habla la escritura de renovar el entendimiento, Romanos 12, 2. Renovaos, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios 4.23. Y renovaos hasta el conocimiento pleno, o sea, alcanzar el conocimiento pleno, Colosenses 3.10 nos invita también a revestirnos del nuevo y despojarnos del viejo, del viejo hombre, la vieja mujer. Que se entienda. Van a llegar mañana, no, me separé. yo, padre, yo no tengo la culpa, mire que. El obstáculo más grande para cambiar esta forma de pensar ay, y que a la vez está en nuestra alma, es que a nuestra alma no le agradan los procesos. Queremos que todo ocurra de una forma mágica, el pensamiento mágico que a veces uno tiene. Que hago así y todo... Cambió. Y no requiere, algo que no requiera Ni el más mínimo esfuerzo De nosotras Ay pero porque otra vez Estoy aquí Proceso tras proceso Amén po, qué bueno Porque la están ensanchando Porque quieren Que en medio de ese proceso Salga Cristo Y mire Le voy a decir otra cosa Aunque hay procesos Los que entramos Solo por desobediencia Hay procesos Que se podrían evitar Jonás pudo haber evitado estar en el vientre de ese gran pez Si hubiese obedecido a la primera Entonces a veces entramos a procesos dolorosos Solo por desobediencia Pero al mismo tiempo la palabra dice que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Aún en medio de esa desobediencia El Señor nos procesa Amén No estamos solas entonces el obstáculo más grande entonces ¿cuál es? cambiar nuestra forma de pensar pero si rendimos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo hermana es pan comido dígame amén ¿sabe por qué? porque a veces estamos más pegados a lo difícil que es es que es imposible cambiar es que no puedo es que no sé qué dedicamos más tiempo a pensar en eso que a llenar nuestros pensamientos de la palabra del Señor y no puede ser eso posible Debemos llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de la palabra del Señor. Y usted verá cómo su vida será transformada. Créalo. Créalo. La falta de criterio. Se habla de falta de criterio para indicar que alguien realiza una acción o un juicio de valor sin tener en claro cuáles son las cosas que debería tomar en cuenta para ello. Es decir, sin tener mucha idea de lo que dice o hace simplemente imito un juicio Simple, simplemente digo no, esto lo voy a hacer así porque sí porque así dice la Biblia y la Biblia nunca dijo así no tengo criterio para tomar decisiones trascendentes en mi vida y esa falta de criterio no me hace una persona limitada cognitivamente sino me hace una persona limitada en el conocimiento de la verdad del Señor y esa limitación que tengo no es por falta de, de palabra sino por falta de interés al conocer la palabra ¿me, ¿Me entendió? porque a veces ah, es que yo no sabía pero no sabía porque porque de verdad no sabía o porque en realidad no lo ha buscado en las fuentes correctas mire la palabra se ha masificado tanto que cuando nos presentemos delante del Señor jamás le podremos decir Señor, a mí nunca nadie me predicó Señor, es que yo no sabía esto entonces no nos podemos excusar ay, es que yo no sabía no nos podemos excusar con eso si usted no lo sabe lo investiga pero no se quede con es que yo no sabía no se quede con eso, amadas hagámonos cargo de nuestra vida espiritual hagámonos cargo del propósito del Señor en nuestra vida hagámonos cargo de la relación que tenemos con el Señor tengamos una relación íntima con el Padre pasemos tiempo en su presencia abracemos su verdad a veces conocemos la Escritura pero no la aplicamos en nuestra vida ¿por qué? porque estamos llenos de carnalidad ¿qué debemos de hacer? arrepentirnos y llevar una vida en, en, practicando constantemente el arrepentimiento porque es necesario es importante y no se me duerma no se me duerma despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo ay Padre entonces el criterio tiene que ver con discernimiento y conocimiento para determinar un asunto. Cuando a alguien te falta criterio, que te falta conocimiento, te falta entendimiento, te falta discernimiento de un asunto, revísalo, repásalo, no des por sabida las cosas, dale una vuelta. Óralo. Mire lo que dice el Señor Dice, no juzguéis según las apariencias, porque es fácil hacer eso. Sino juzgad con justo juicio. Ay, que me siento juzgado. Me siento juzgada, decimos a veces. Me siento condenada. Oye, pero si la verdad de la palabra del Señor te va a confrontar, lo importante es que no es que se te esté juzgando tú como persona sino lo que estás haciendo es lo que está mal y eso se tiene que corregir no es que me, me... a veces ¿sabe qué pasa? que a veces uno se siente como ay es que me juzgaron eh, y me, me dijeron esto y no mejor me voy y el punto es que lo que se dijo era una verdad solo que como me falta criterio para mirar mi propia vida prefiero mandarme a cambiar que enfrentar lo que estoy viviendo por otro lado juzgamos sin conocimiento de causa pero es que no me juzgues es que tú no conoces mi vida a ver cuéntame qué es lo que está pasando finalmente el consejo es mira más allá de la superficie para poder juzgar correctamente Se debemos juzgar con justo juicio o con conocimiento de causa. Debemos tomar entonces conocimiento de qué tan trascendente soy en la vida de otros, y qué tan trascendente soy, eh, o qué tan trascendente es el Señor en mi vida. Las influencias pueden ser negativas o positivas. Jezabel, una mujer tremenda, Jezabel, con carácter, ímpetu, fuerza power llevaba el reino mandona avasalladora violenta agresiva tremenda para hacer las cosas mal y a veces somos expertas para hacer las cosas mal ¿O usted ha oído hablar del espíritu de Jezabel Intimidante, violento, manipulador, seductor. ¿Intimidante lo dije? Sí. Manipulador, seductor, violento. Tanto así, tanta era la convicción de esa mujer para hacer lo malo, que le dice el profeta Elías, te voy a cortar la cabeza. Y con tanta determinación lo hizo Que ese profeta de Dios Después de haber derramado fuego del cielo Y haber destruido a todos los profetas de Baal Sintió miedo Y se fue al desierto Se intimidó porque ay, Bueno, pero es otra predica Estamos hablando de Jezabel Power la mujer Para hacer lo malo ¿Y sabe qué? A veces somos Power para hacer aquello que Dios no nos llamó a hacer, y es allí donde debemos revisar nuestra vida porque esa misma convicción que tenía esa mujer en las manos de Dios hubiese sido tremendo, hermano, pero tremendo. Pero ella lo hizo a su manera. Y, y fue influyente porque a veces cuando estamos volando abajo el espíritu del diablo nos puede intimidar y digo volando abajo porque el diablo necesito que usted lo entiende se lo meta en la cabeza hermana el diablo no tiene ninguna autoridad en su vida pero en serio no la tiene ¿sabe cuándo toma lugar? cuando usted le da cuando usted habla de que no tiene que hablar, cuando usted deja entrar el resentimiento y el enojo en su corazón, cuando usted critica todo lo que se le cruza por delante solo porque no lo entiende, ahí entramos en que empezamos a abrir puertas. Cuando comienzo a coquetear con el pecado, cuando comienzo a ceder a cosas que al Señor no le agradan, ahí comienzo a dar lugar. Y Él me quita la paz Me roba el gozo Me condena Me llena de culpa Solo porque le di lugar Y es importante que usted lo identifique Porque su enemigo jamás era un hombre Jamás era una mujer Sino que es el diablo Él es su enemigo La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y potestades Él se va a levantar constantemente a afectar su identidad a dañar su vientre lo que se gesta en su interior a afectar su propósito porque usted no sabe lo tremenda que podría llegar a ser en las manos del Señor entonces a Él le conviene tenerla allí dando vuelta distraída perdida en sus emociones en la en aquellas cosas que no tuve en aquellas cosas que creo que necesito a él le conviene tenerla así pero cuando usted se levanta y dice no más diablo cochino qué te has creído tú que vas a venir a controlar mi vida que va a venir a destruir el llamado al Señor de mi vida mire cada uno de ustedes puede ser trascendente y relevante en el lugar donde está pero a veces no lo somos o no somos conscientes de lo que hacemos porque estamos perdidas en nuestros pensamientos y en aquello que creemos que nos falta y en aquello que creemos que necesitamos y tratamos de buscar por fuera tratamos de buscar en relaciones tratamos de buscar en otros lo único que todo aquello que, que el único que lo puede suplir es el Señor. Entonces debemos cambiar el chip. Siempre donde hay una Jezabel, hay una CAF que es aguado. Un hombre aguado, que no tiene carácter, que no toma... Las riendas del asunto. Pero es importante que nosotras identifiquemos. No, hoy estoy con una cabra. No, no piense eso. <risa> Sino es que usted no tome el lugar que Jezabel tomó. No tome el lugar que no le corresponda. Para ello debe conocer cuál es el lugar que el Señor definió para usted. Ser es ser kenécdo significa ayuda idónea, ayuda opuesta. Eso es lo que somos, un ser kenécdo, una ayuda idónea. Hemos sido diseñadas para ser ayudas idóneas, donde quiera que estemos. Cuando cargamos la visión, cuando cargamos la palabra, podemos ser esa antorcha encendida en medio de la oscuridad que nos rodea. Pero debemos tener ese entendimiento de quién soy en el Señor. Penina, trascendente la vida de Ana, la fastidió todo el tiempo. Ay, mira, ya tengo, no sé, como cuatro hijos ya. Tú, no pasa nada contigo, estás seca, Mar Ana, seca. Ay, me salió otro hijo. Y Ana, inmersa en su dolor, inmersa en su amargura. Pero ¿sabe qué pasó? Que a pesar de su dolor, ella seguía yendo al templo. Y llegó un momento en que cambió su oración. Algo pasó en su interior. Van a ver peninas en nuestra vida que aunque creen que nos están fastidiando la vida, en realidad nos están llevando hacia el propósito eterno. Porque nos van a hacer que oremos más, que busquemos más del Señor, que busquemos la paciencia, la templanza, el fruto del Espíritu. Así que no se, no se moleste con esa penina que la tiene ahí. Dígale, gracias por estar en mi vida, porque tú me impulsas hacia mi propósito eterno. Resignifique las cosas que vive, hermana. Asígnele un nuevo significado. Eva. Eva. Tremenda Eva, ¿verdad? Por la culpa de Eva... es como que pagamos una deuda mensual <risa> esa Eva ay padre mire la decisión de Eva fue tan determinante el aceptar esa, ese fruto prohibido evidenció su necesidad de usurpar el lugar de su esposo ni siquiera le preguntó oye mira ni siquiera lo fue a buscar mira lo que me están ofreciendo simplemente tomó la determinación usurpar un lugar entonces la decisión que ella tomó afectó toda la creación de manera negativa pero tenemos una ruta una mujer tremenda en determinación en convicción usted sabe que la genealogía de Ruth y vos que vos es un tipo de Cristo y Ruth un tipo de iglesia una gentil alguien extranjera que no era judía es como que representa nuestra vida y en la genealogía de Ruth y vos está David y Jesús entonces esa mujer era necesaria imagínese Ruth le hace caso a Noemí bueno suegrita ya que tú estás en amargura mejor no quiero estar con alguien amargada me voy a ir porque aguantarte pero ella dijo no donde quiera que tú vayas ahí yo voy y tu Dios será mi Dios y no es porque a lo mejor seas tú y en el estado en que tú estás sino que me estoy proyectando estoy viendo soy una mujer de visión una mujer de entendimiento una mujer de convicciones ella fue la alegría de Noemí y Dios restituyó por medio de su vida la alegría que ella había perdido entonces somos esa Ruth para nuestras familias pero tenemos que estar saludables mi corazón tiene que estar saludable ¿Cómo está tu corazón? Y es la típica pregunta que le voy a hacer siempre. Porque la palabra dice que del buen tesoro del corazón. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Esther. Salvó al pueblo judío del exterminio. Ejemplo de determinación, fe y convicción. ¿Era una huérfana? tal vez campesina, judía, pero, pero que le dijo a, a Mardoqueo, que no sé si era su primo, su tío, no sé, primo, le dice, si tengo que morir, palabras, estas son palabras añadidas, si tengo que morir, bueno que muera, pero quién sabe, que no sea que para este tiempo yo nací, y por medio de mi vida venga la salvación a, al pueblo, aquí estoy ya sea que muera o que viva lo voy a intentar me esforzaré por estar un año pasando por procesos de belleza que no eran fáciles usted sabe que se tenían que impregnar de, del olor del incienso en el cuerpo y eso requería todo un proceso no era que ella estaba en una tina chaitatrai, y como que no, o sea eran otros procesos más arcaicos difíciles, pero ahí estuvo. ¿Y sabe qué hizo? Halló gracia delante del rey. Yo le hablo de estos personajes para que usted pues llegue a su casa y lea la historia. Lea el libro de Ruth, lea el libro de Esther, si es que no lo ha leído. Entonces podemos ver la determinación, la convicción. Llega un punto en que ya no importa nada más que servir al Señor. Llega un punto en donde ya no te importa nada. Y no sé si usted ha llegado a ese punto, pero yo ya llegué. Yo ya llegué. yo El Señor habló mucho de mi vida allá en Estados Unidos y el Señor hablaba de la exactitud que le voy a compartir después en otro tema un poquito acerca de eso. El ser exactas, ser fieles, hacer lo que Dios te pide que hagas. No tú haciendo lo que tú crees que Él quiere que tú hagas. Porque a veces le damos a Dios lo que creemos que Él necesita y no lo que Él realmente está demandando de ti. Entonces, amadas, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? una vara una vara en las manos de Dios que sirvió de señal para manifestar el poder de Dios y él le dice señores que soy mudo como que tartamudo como... Pss, tranquilo sea. yo estoy contigo hay algo imposible para mí hay algo imposible para Dios no mires tus limitaciones mira quién es el que está contigo ¿Quién está contigo? ¿Cuánto tiempo has perdido en sí misma, en un pensamiento humano y no haciendo la voluntad de tu Padre? ¿Cuánto tiempo has perdido? Que estás desconectado de la, de la congregación, te has desconectado de tus hermanos y te has desconectado del Señor pidiendo un evangelio a tu manera. Cuando vivimos evangelios a nuestra manera no damos fruto, nos secamos, perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos la paz ¿Y sabe por qué? Porque nos desconectamos de la fuente Y el Señor te entregó dones, te entregó talentos, ¿qué estás haciendo? tal vez la influencia que estás ejerciendo hoy es más negativa que positiva en tu entorno y no te has dado cuenta ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿estás llena de excusas? ¿ese hombre que se acerca a esa mujer en el libro de cantar y le toca la puerta? déjame entrar amada mía ay es que ya me acosté y es que se me van a asociar los pies déjame entrar y cuando por fin atiende porque no atendió el tiempo preciso se levanta va a abrir la puerta y ya no estaba que no te pase eso diga aquí estoy Señor y estoy dispuesta a cambiar todo lo que tenga que cambiar para hacer tu voluntad para servirte para abrazarme de tu palabra, porque a dónde puedo ir? ¿A dónde más podemos ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde? Mira tu vida. ¿Qué estás haciendo? Tal vez estás pegada aún en tus amarguras en tu resentimiento en esa deuda que, que tienen contigo suéltalo el Señor quiere sanar y restaurar tu vida para que lo que tú impartas a la vida de otros pueda ser Cristo pero si no lo haces vas a estar impartiendo amargura resentimiento carnalidad y eso se ha de replicar en tu próxima generación ¿Qué estás haciendo ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? a todas se nos ha dado una medida no te compares no te compares con la que tienes al lado no te compares con nadie compárate con la de hace un año y ve si, la de, si, si, ya, si eres la misma de hace un año o si algo cambió en tu vida y ahí podrás decir wow, he crecido en el Señor o podrás decir estoy pero peor a veces nos quedamos pegados a los recuerdos de lo que pudo ser y no fue y hoy miras para atrás y dices yo cuando servía al Señor yo cuando estaba en aquellos tiempos o oh, cuando la iglesia todavía era pequeña servía al Señor pero hoy no soy útil porque crecieron amadas relevante aún en este tiempo la mía es mucha los obreros siguen siendo pocos pero necesitamos dar un servicio de excelencia un servicio que honre al Señor necesitamos ser exactas en esta temporada precisas y a eso es lo que debemos procurar avanzar Hubo una viuda en la escritura que dio todo lo que tenía. Echó dos blanquitas. Y el Señor vio y la mencionó. Quedó registrada. Y no para, ay, esa mujer dio tampoco. No. Sino porque dio todo lo que tenía. Debemos estar dispuestas a dar todo lo que tenemos delante del Señor. Y a veces lo que más fácil es dar plata y no es la plata es tu corazón es tu corazón María no dejó de hacer lo que estaba haciendo por causa de la crítica cuántas veces dejamos de, de servir al Señor por causa de lo que los otros dicen te miraron mal te miraron feo dejaste de servir no te abrazaron respondieron mal a lo que tú estabas haciendo ¿qué pasó? ¿qué Dejaste de servir Dejaste de venir Dejaste de congregarte Amadas Esto es mucho más profundo que esto El hombre se equivoca Nosotros fallamos Pero el Dios no falla Y su mirada debe estar puesta en el Señor En lo eterno En Cristo Necesitamos entender entonces que Dios quiere usar nuestra vida para bendecir la vida de otros. Y ya empezó a correr, me pilló el tiempo. Usted necesita entender que su vida es relevante para otros y que usted necesita estar saludable. eso lo entiende y la pregunta es ¿Está saludable? ¿cómo está su corazón? mire lo que dice Mateo dice el Señor lo dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Jesús dijo el que me ama guarda mis mandamientos si usted dice amar a Dios y no guarda sus mandamientos debe replantearse esa, ese amor la reina de Saba una mujer trascendente Recorrió muchos kilómetros para llegar a escuchar la sabiduría de Salomón. David, Job. Mire la insensatez, lo trascendente que fue la, la esposa de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Ella en su emocionalidad, porque a veces cuando estamos tocadas emocionalmente, sale lo peor de nosotros. Amados, cuando hablamos de negarnos a nosotras mismas No es que usted niegue lo que siente Niegue su enojo Niegue su amargura Ya no, si estoy súper bien, estoy feliz Uy, uh, estoy en la gloria No Es que a pesar de lo que siento Y a pesar de que eso el Señor lo conoce Y a pesar de que usted se lo pueda confesar al Señor Usted decide todos los días seguirlo a Él y decir, Señor, yo decido servirte. Estoy en un proceso, pero no me voy a rendir. Cuando digo, porque para servir a Dios, tengo que estar bien para servir a Dios, tengo que... No, justamente los que estamos peor, los que no dábamos la talla, los que nadie daba a lo mejor un peso por nosotros, fuimos alcanzados por el Señor entonces no se mire así como ay no porque es ilegal estar en ese estado y creyendo vivir como hijo de Dios un hijo de Dios camina como hijo y se dirige al padre como un hijo el padre cuando se siente agradado de sus hijos le da lo que sus hijos quieren porque el padre siempre suple lo que sus hijos necesitan pero qué lindo es cuando tu hijo te pide un juguete y se lo regalas uh, y se ponen tan felices y la gratitud a la que ellos manifiestan, uno como que quiere darle todo. Es la gratitud la llave. María entonces, ya para ir cerrando, dos minutos me dicen allá, santo. Estoy como mi esposo, ¿qué me da un minuto? ¿Qué me da un minuto para acumular media hora? Ya. Ay entonces buscó ser recordada, María buscó ser recordada como la mujer que amó, abrazó y honró a Dios María sabía quién era Jesús por eso eligió la mejor parte María tenía un valor tremendo pero mayor era el valor que tenía su Señor ungir su cuerpo en vida y manifestarle honra, amor y respeto ¿qué tan valioso puedes tener tú hoy para entregarle a tu Señor? ¿qué tienes? ¿y qué estás haciendo con lo que tienes? la palabra dice que la casa se llenó del aroma del perfume esto representa la honra que ella le entregó al Señor la gratitud el respeto el amor un aroma agradable la honra huele bien Cuando honramos al Señor Huele rico ¿Sabe qué más huele bien Delante del Señor? El arrepentimiento Cuando nos hacemos cargo De cómo estamos viviendo Y renunciamos a esa manera de vivir Y decimos Señor Yo no quiero vivir así La honra huele bien ¿Y sabe qué más huele bien Delante del Señor? el quebrantamiento del corazón cuando me rindo y le digo Señor te necesito Señor quiero más de ti Señor quiero ser trascendente no quiero pasar desapercibida sino que quiero ser intencional donde quiera que vaya que me conozcan no como esa mujer que te deshonró sino que me conozcan como una mujer que te amó que te abrazó, que te honró y que dio testimonio de ti corazón quebrantado huele bien delante de Dios y la gratitud a más el padre se complace de un corazón agradecido no importa lo que hablaron los discípulos allí nada es tan importante como honrarlo a él y agradecerle por lo que él había hecho agradecerle por su perdón por su amor por su paternidad y aquí la pregunta es, ¿qué quieres tú derramar hoy delante del Señor? Y te voy a invitar a que cierres tus ojitos. Vamos a orar unos minutos. Deme por favor cinco minutos más. Cierra tus ojos. ¿Qué tienes en tu mano y qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? ¿Qué he hecho con mis hijos? ¿Qué he hecho con mis padres? ¿Qué he hecho? me he avergonzado del Señor he dado mal testimonio ¿cómo quieres vivir los próximos años? las decisiones que hoy tú tomes van a marcar tus próximos años para bien o para mal la pregunta es ¿qué es lo que quieres quebrantar hoy delante del Señor? a Mariano le importó quebrar ese perfume incluso el frasco era carísimo que contenía esa fragancia. Pero María sabía lo que estaba haciendo. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás dispuesta hoy a quebrar delante de Él? ¿Qué estás dispuesta a quebrantar delante de su presencia? ¿Qué estás dispuesta a decir a su Señor Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete Señor Muévete Padre Escudriña lo profundo de nuestro corazón Y que nos podamos replantearnos Nuestra relación contigo Señor Quiero ser trascendente Para esta generación quiero hablar tu palabra en este tiempo no quiero exigir a otros cosas que yo no hago perdónanos porque te hemos fallado hemos ocultado esos talentos que has puesto en nosotros nos hemos llenado de crítica de murmuración viviendo un evangelio a nuestra manera y hemos dejado de lado la dirección del Espíritu Santo no hemos creído sabias en nuestra propia opinión y hemos desatendido el consejo de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta temporada en la cual nos permites oír esta palabra. Quiero vivir a los, pies, a los pies de mi Maestro. Quiero pasar tiempo contigo en intimidad, Señor. Quiero dar fruto. Quiero ser trascendente. Quiero dar testimonio. Quiero dar testimonio de Ti, a aquellos que no te conocen. Quiero darle propósito y sentido a nuestra vida, Señor. Que te podamos conocer y nos podamos abrazar. Es tu palabra, porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué podemos hacer fuera de ti, Señor? Que tengamos un corazón quebrantado delante de ti, un corazón humilde. Un corazón genuino Un corazón despierto Aleluya, aleluya Sararabasoto Sarabaki Tarabasoto Tirarabasoto Sararabasataka Sararabasoto Y tarabasoto Quita la la basa, la Quebranta tu corazón delante del Señor. Quebranta tu corazón, quebranta tu corazón. como has vivido hoy? que tienes en tu mano? que tienes en tu mano? que vas a derramar hoy delante de tu Señor? Qué vas a quebrar hoy delante de Su presencia. Qué vas a manifestar hoy delante de Su presencia. Qué va a salir de tu boca. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie, póngase. En pie. Desate, desate, mueva, mueva, mueva aquello. El Señor quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Solo suelta, 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 suelta ¿Qué estás dispuesta a quebrar delante de su presencia en esta hora? ¿Qué estás dispuesta a soltar? ¿Qué estás dispuesta a dejar delante de Él en esta hora? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Gracias Señor